0: Ванька-хлюст Угрюмая, необъятная, Страхи таящая в себе тайга, Дремала. Где-то за далекой горой Еще блуждал луч солнца, А тьма уже проснулась в трущобах, Поползла неслышно из берлог, Распласталась по влажному седому мху, Нетерпеливо дожидаясь, Пока погаснут жемчужные облака. Тишина была чуткая такая, выжидающая. Гу-гу! Хо-хо-хо! Вздрогнула тайга, насторожилась, но меркли вверху облака, приподнималась тьма выше, боюкала тайгу и навивала ей сны. Дремала тайга. Еще не успели окрепнуть робкие и неуверенные огоньки звезд, а тайга до краев уж захлебнулась тьмою, хлынувший к померкшим небесам. Тайга заснула. Кто-то ходит во тьме, смеется тихо. Там, на пригорочке, большой костер горит, а возле него двое. Костер тихо потрескивает, языки пламени задорны и весело лежат тьму. Дед Григорий, восемьдесят лет скоро, кряхтит у костра, греется. Износилась с годами, кровь похолодела. Лицо у него грубое, с лохматой белой бородой, но в глазах блестит что-то такое хорошее, теплое, словно он открыл неведомые простые и великие тайны. Хмурят густые брови, а на устах радость. В глазах небеса, а душа все еще по земле ползает, говорит дед медленно, густым и хриплым голосом. И в его рассказе всегда смешок слышится, старик веселый. Еще у костра притулившись к деду сидит внук его, хороший лет шести паренек Тимша. Да еще две собачки, жучка с верным, жучка молоденькая, как смола черная юлит возле верного. Верный лежит смирно, морду на лапы положил, и умными глазами смотрит в лицо деда. Когда дед весел, и пес весел, но чуть затоскует старик, вздохнет и верный. Тимша с белыми, в скобу подрубленными волосами, остроносенький, с живыми серыми глазенками, и когда смеется, глаза превращаются в узенькие щелки с лучистыми, как у старика, морщинками. На вид он щупленький, бледный, сидит съежившись, посматривая на деда, чего-то ждет. Тот гладит его большой корявой лапой по шапке и ласково говорит «Ох и лютой же ты, Тимша, сказки слушать!» Мальчонка ерзает радостно и настораживается. «А ты, дедушка, ну-ка скажи, слышь, про тигру-то?» «Хе-хе, эван, «Ну ладно, коли так». Дед толкает в костер смоляной пень. Огонь жадно набрасывается на новую пищу и стрижет ее неугомонно острыми ножами своих языков. «Да к про тигру? Ладно. Дед много знает забавных рассказов, ласково грубых» по красивых. Весь свой век в тайге прожил, но сейчас нарочно медлит, посматривая с искоса на внука. А тот весь нетерпением пышет, как струна вытянулся, слухом ждет. Забежала раз к нам тигра из Монголии, это к лет с пятьдесят тому, как не более. Три волости парнище сбили, чтобы, значит, припону ей положить. Вот ладно. Окружили мы ее черта, а она, промеж нас, так вот и сигат, так вот тебе и сигад. Сигат! У, как малынья! Одному порыли хвостом съездила, сразу саласки на сторону своротила. Вот, брат, как осилища. Зверюга самая душевредная! Тимша слушает разиня рот роты, вытаращив глаза от удивления. А дед улыбается и хриплым басом говорит дальше. И когда дед, увлекаясь, хватает через край, испуганное лицо Тимши вдруг покрывается смехом, и он, фыркая в рукав, машет на деда рукой и вскрикивает «Ври-ка больше!». Тогда дед на полуслове смолкает, зло смотрит на внука, а потом нахлобучивает ему проворно по самые уши шапку, и оба в раз заливаются смехом. В темноте направо, то всхлипывая, то пересмехая кого-то, говорит тихо таежная речка. Хоть поздно давно спустился с неба сумрак, а сон не берет ее, и вдруг там раздалась песня. Высокий голос, весь тоскав слезы, жаловался на что-то звездам, укорял кого-то. Это Ванька-хлюст, бродяга, что вчера пристал к деду, как затерявшаяся собачонка. Послышался хруст валежника, шорох ветвей все ближе да ближе, то Ванька хлюст продирается сквозь заросль тайги. Вот вынырнул, не идет, а скачет торопливо, подпираясь толстым батагом. Свет костра хлынул ему навстречу, и в трепетных лучах видно было, как Ванька, прискакивая, волочит правую ногу. «Но паря и мастерина же ты песни петь», — сказал Григорий. За самое ты меня сердце взял. Это мы можем, — откликнулся Ванька, щуря света глаза и подал деду котелок. Настораживай-ка, благословясь к огоньку, щерба знаменитая должна выйти. Лицо у бродяги большое, корявое, ни усов, ни бороды нет, доброе, а из серых печальных глаз вдруг веселье брызнет, удаль какая-то, расцветет ненадолго улыбка и завянет. Огоньки лукавые заиграют в глазах, смехом заискрятся, но грусть в миг погасит их и покроет лицо кручиной. Ну, калека ты моя, калека Божия, садись-ка вот тут. Умайлся, поди сердешный, участливо говорит старик. Жучка вскочила, ластится. Верный подошел, обнюхал и, решив, что человек надежный, лег. Ноги у Ваньки культяпые, сухие. В бродни обуты. Эх, и руки же у парня. Без палы, только на правый большой палец торчит. Да и тот без ногтя. Левая рука в локте перевязана грязной трепицей и веревками обмотана. «Ну что, не легче руке-то?» — спросил дед. Ванька глядит на него, лицо печальное и нехотя говорит. «Да что? Ишь, отгнила совсем. Разве это рука? Одно звание, что рука, мешает только». Одновидимость. Весь сустав в локтю порешился, все головой погнило. На одних жилах, да вот еще на веревках держится. Вот размотаю сбрую это, да как шаркну по дереву, и отлетит к чертовой матери. Ох, горе-горе. Ванька одернул свою синюю с белыми разводами рубаху и почесал культяпкой длинную худую шею. Лет пять вот так. В Смоленском селе лег в больницу, там доктор пальцы резал мне. Девять штук напрочь откатил. Не усыплял ничего, режет, а я смотрю. Ну и крепок, говорит, крестник. Крестником меня своим назвал. Терпление, говорит, в тебе множество. Отнимите, говорю, и рук то заодно. Нет, говорит, рука пройдет, лежи. Лежал я, лежал, а раночка-то вся шилом чкануть. Потом доктор говорит, ну, брат-крестник, рука твоя как что неизлечима. Шабаш, брат. Я опять отрежьте, Христа ради. Не могу, операция трудная. Катай, как не то, в город. Ха-ха, в город. Да не, что у нас в тайге до города то доскачешь. Чудак человек в город. Пошел я прямо в тайгу. Пришел, пал на колени, реву. Матушка, напитай, матушка, укрой, Не выдавай, тайга-кормилица, Круглую сиротухлю ставаньку. Говорю так, а слезы ручьем-ручьем, Торнулся носом в мох, лежу, вою, И словно бы кто шепнул мне ласково, то приголубил меня. Не вижу, дедушка, а чувствую, Стоит возле меня кто-то, утешает, И башку от земли отодрать не смею. Слышу только, как в грудях Радость ходуном заходила, Быть-то вода весной. Засиял я весь, приподнялся, Гляжу, бурундучишка стоит у кедра На задних лапках, Смотрит на меня глазенками, А сам посвистывает. Захохотал я тут радостно, грожу ему, ах ты такой сякой, Бурундучок ты этакий, милый мой. А он смотрит на меня бисером, Да знай, посвистывает. Эх! И вдруг не стало во мне, дедушка, ни печали, ничего земного прочего. А красно же ты говоришь, Ванюха. Ах, дедушка, дедушка, ведь башка-то у меня умная. Вот только досталась-то она дураку. Хы! В тайге, брат, всему научишься. Научишься, недоверчиво кряхтит Григорий. Где тут научишься-то? С кем? С медведем рази? И с ним? Я, отец, ране то так жил. Вот забреду на заимку какую, Выпрошу хлебца, Христа ради, Да чайку и айда. Заберешься куда-нибудь в отдаление На речонку, и живешь там, Как воевода, морды плетешь для рыбы, Песни поешь, а черт ли! Мне ранит и весело жилось, Ни о чем не думалось, И разговоры разговариваешь В тайге с кем придется, Человека встретишь с человеком, Белка на сучке сидит с ней, Нет никого с деревом, и дерево брат выслушать да понять может а то с тучкой либо с месяцем орешь ему эй месяц батюшка Вскочишь, подопрёшься костылем машешь рукой да дарешь замолк ванька и опять тихо стало. только костер гуторил да над прогалиной трепетно и робко мерцая звезды караулили ночь к ним к звездам далеким вспорхнул ванька мыслью но дед тут же стащил его на землю. А ты бы, паря, шел к нам на заимку. Тебе бы бабка рук-то попользовала. Ох и знатиц, старуха. Мало ли есть каких средствиев. Эвана, со мной случай какой произошел, слушайка. Была одна красивая-раскрасивая девка. Постоялый двор на приисках содерживала. Только одна нога деревянная. С деревяшкой, а вольная была. Пришли как-то в раз угадали три мужа. Ей на и дружки, значит. Она видит, что то не рассчитаться. Шасть в сенцы. А там на полке стряхнин стоял, волков травить. Она возьми да и выпей. А я в те поры парнем был, работником жил у ней. Слышим, что-то схлопало. Прибежали, вот террас. Лежит девка, хрипит, почернела и деревяшкой вертит. Вертит, вертит, страсти. Ха! Ловко! хмуро вставил Ванька. Ну ладно. А тут у нас на шестке масло разогретое коровье было. Мы ей и вбякали, рот-то расщеперили, да огромный ключище мир зубов от кладовой вставили. Да и лили масло-то. Польем-пальем да подымем на дыбы, да встряхнем. А потом на доску положили диваху да в горячую печь вбухали. И чтоб ты думал? Ведь я жила шельма! оклемалась. Вишь, какие средства оказались. Вот оно что. А руку и подавно наладить можно. Кого тут? Дед крякнул и из-под лоби посмотрел на Ваньку. а и веселый же ты, дай бог, дед, ласковый. Хо-хо, я-то... Я, брат, ничего. Мастак на эти штуки. Артельный человек. Бывало, чего-нибудь сколотишь смешное, вот и смех. А где смех, там и греха меньше, злобы. А вот еще со мной случай был. Почище стряхнину. В аптеке я служил сторожем. Да за место микстуры Просто попробовать хотел побаловаться. Сладкие другой раз бывают. Взял, да не разобравши дело, Серной кислоты ложку и царапнул. Дегу меня хошь верь, хошь нет. Вот те Христос, вот как у окаянного из рта и из носу дым повалил. Ванька ухмыльнулся, заерзал по земле и звонким голосом сказал, «Ну и развеселый же у тебя, дед, характер!» Дед топчется у костра, хворост в огонь подбрасывает, котелок сухой настораживает и думает. Вот его старика древнего, третьего днись, послал сын на соседнюю заимку, верст до пятьдесят, чтобы самому слетать, так нет». Просил кановала добыть для Жерепчика. Тимшу взял все повадней, сели в лодочку, да благословясь и поплыли. А вечер солнышко уж залез, лес падало. В тайге дни короткие. глядь поглядь человек на берегу сидит, да такого ли жалобно поет песни, и дымок возле него вьется. Подъехали, кто таков? Человек. Вижу, что не полена от Кедова. Бродяжка, Ванька хлюст возьми говорит дедушка ради господа по народу по слову человечьему я стасковался суетиться дед у костра думает любовно посматривает на бродяжку и говорит расскажи ка брат сделай милость как ты не в огорчении будь сказано изувечился то ванька медлил он снял шапку с ожесточением единственным пальцем поскребку дрявую голову и, вздохнув, поглядел на деда измученными глазами. «Так сказывать?» «Сыпь, пока уха преет», — ответил тот. «Поморозился я лет пять тому, а всего мне будет без трех годов тридцать. Расскажу я тебе, дедушка родимый, всю жизнь. Не затоскуй только. Жизнь моя невеселая. Ванька сел удобнее, тихо кашлянул и тихо начал. «Родился я от своих родителей». От девки да от солдата. Мамоньку сердешную схоронил, Нони, А батька жив. Ну ладно. Рос я не как все другие прочие законные, которые. А так, сам знаешь, приблудыш, так оно приблудыш и есть. Как баран шелудивый. Ну и озорным же я парнишкой был, надо правду сказать. Первеющим пакостником меня считали. По всей округе на слыхах был. Одно слово — Ванька Хлюст. Стекла ли попу высадить, дубины ли кого из-за угла огреть, это я. Подрастать зачел, девок стал забежать. И не то чтобы пакостно, а так, для интересу больше. Зубы стиснешь, налетишь распоуху, а сам заливаешься, хохочешь, словно тебе в душу-то мохнатый с хвостиком залез. И никакой во мне жалости не было к человеку. Пуще же всех ненавидел я батьку. Ох, и звери, аспит, родитель мой, прямо арестант. У Ваньки в глазах огоньки замелькали, а голос трещину дал. Ведь он и дал в гроб вогнал мамоньку-то. А что мне выволочек было, мордобою этого самого не есть числа. Он и голодом-то меня морил и на мороз -то в одной рубашонке выкидывал. Вот погляди-кась, башка-то у меня пролома на местах в трех, а мамонька-то, а мамонька. Ванька отвернулся, от а деда засопел, в землю уставился, шепчет. Покойна твоя головушка, привечный тебе покой. Руку занес, перекреститься, хотел. Вот ты ж. Ну чем я крест положу? Кулаком, что ли? Культяпкой? Ему батюшки все едино, заметил дед. Хож рукой, хож ногой, была бы душа настоящая. Душа! вскрикнул Ванька. Вот то ты и дело, что душа. Тимша с собаками у костра возился. Все трое катались клубком по земле. Тимша лежа на животе по собачье взлаивал, а жучка с верным притворно урчали и, наседая на Тимшу, старательно теребили надетую на нем Мамкину кофту. Ну, да к дали-то?» то обратился Григорий к Ваньке. Карахтер-то у тебя это верно, с загогулинкой. Карахтер-то не озлобляй. Я человек не злой, я нраву веселого. Ишь, ни рук, ни ног, а сердце-то у меня ласковое. Да. Ванька задумался, но вдруг на лице затеплилась радость. Улыбнулся бродяга, подбодрился. А гармонь у меня была первый сорт. Мамонька, дай бог, сгоношила. Да сам в пастухах жил. Сколотил деньжонок, и песенник был я отменный. Ванька окреп голосом. И так я, дед, на этой самой гармонии играл, что ах! Идешь бывало, по с ребятами о а празднике, Да как взыграешь на всех переборах. Эх ты, но, дуй не стой. Да то, что девки, али бабы молодые, Старухи-то и те из-за печек, как тараканы, выползут. Да к окнам прильнут, Чтоб Ваньку хлюста перед смерточкой На последних послушать. Вот как? Не веришь? Ей бог! «Господин барин как-то был у нас из Питера. Анженер, значит. Насчет приисков приезжал разведку делать». Хож, говорит Иван, — в столицею. Знаднеющий музыкант, — говорит, — из тебя должен выйти. Подучить, — говорит, — тебя мало-мало. Пальцы-то золотые, — говорит, — у тебя. Цены нет твоим пальцем-то. Эхо-хо. Ну так вот, — сказал, чуть помолчав Ванька. Так оно и шло колесом, покедово не вырос. А как стал парнем, поступил я, отец, в ямщики на трахт. Бывало, как выйдешь в ночку летнюю, да как гаркнешь, Соколики грабят. Ну вот и рванут, рванут тады лошаденки. Дорога лугом, что скатерти гладкая. Несешься, в ушах ветер поет, ничем чего тебе не видно, Словно валишься в пропасть какую. На звезды взглянешь, а они за тобой следом катятся. И была там на селе у меня за зазноба, кабачика нашего дочка, Дунюшка». Ванька насупился, вздохнул и, ковыряя костылем землю, прошептал. «Нет, лучше уж не ворошить чего тут». Дед крякнул, боднул лохматой головой и сказал, пристально поглядев на бродягу. «Не ты, Льванюха?» В прошлом году у Петрована безденежных на заимке жил. Всю зиму быт-то бы. Я? А что? Да так. Сказывал Петрован, чего-то скучал ты шибко. И, не дождавшись ответа, добавил. Это, брат, плохо, соколик, ежели скучать. Укрепиться надо. Мало ли чего в жизни случается. Но это я так. Про между прочим. Сыпь-то да не то, как лапота ознобил, сказывай. А это, вишь ли, каким манером дело-то вышло? После покрова в скорости? не зима, не осень, а так середка на половинке. Хозяин мой ямщину содерживал. Из дома отлучился в город, один я остался. Вот ладно. Только что я приехал страхту, закалел, как анафима. Сижу, отогреваюсь в хомутецкой напечке. Ночь темная, и буран начинается, а теплынь стоит». Вдруг из земской соцки прибегает, живо, говорит, лошадей, лишак папа принес. попорет, ямщика к себе требует. Да поп-то не один, слышь, а с бабой какой-то. А я знал, что у папа Чередовского симпатии есть. Родня не родня, а так, сбоку припека, пришей были хвост, можно сказать. Ну ладно, хошь не хочется идти, а куда деваться пошел. В броднях грязных прямо вверх лезу, а мне что? Еще докладаться, да внизу ждать? Наплевать можно. С мужика спрос короток. Пру прямо вверх. Вошел в горницу, помолился. Поп один сидит, здоровенный, красный, серьезный, знакомый поп. Народ, признаться, не шибко же его долюбливал, не уважал. Крутой поп был характерный, да с живого мертвого просто ужестик как. «У папа жизнь хороша», — перебил дед. «Помрет, не уйдет, и родиться годится». «Хе!» «Это самое», — ухмыльнулся Ванька. «Ну так вот, перекрестился-то я на отмаш. Здравия желаю, — говорю, батюшка. Лошадей. Никак невозможно, — говорю. Ах ты, сукин сын!» «Никак нет, — батюшка, — отвечаю, — вдруг горять. Я ваш сын, а не сукин, потому как вы наш отец духовный». Ежели, говорю, отец духовный такой вопрос обозначает, то чего ж родному-то отцу остается делать? Одно — взять оглоблю, да оглоблей-то по теме. Слово за слово, ну, только что он меня козырнул словцом одним удивительным, вижу, дело плохо, говорю ему, ежели, говорю, усердие в вас такое есть, чтобы ехать, то я коней изготовлю, но без обменников вам скажу, «Загинуть в пути можем за милую душу. Не твое дело. Ну, в таком разе я живчиком. Позвольте вас с папиросочкой поздравить». Обмяк поп, дал папиросочку, улыбается. «Ладно, пригнал я лошадей, самых отчаянных тройку. Выходит, поп в шубе енотовой, кушаком весь запоясан, от горла до вокруг пузы». Ну, а у меня сам знаешь, шибур мужичий трижды через нитку проклят через две окаянные. До верхонки мокрые, вот и вся амуниция. Кругом шестнадцать, вставил, крякнув дед. «Хэй, вроде этого. Отойди-кась к сторонке, попот говорит. Отошел я, а сам глазом это к покашиваю. Гляжу поп госпожу на дно положил в кошовку, сам лег к очмой накрылись. «Готово кричить? Садись, ямщик!» Поблагословился, про себя сел. «Поехали!» Ветерок дул маленький, помню, утих Буранта. А выехали за деревню, ветер крепчать зачел. И Буран стал опять разгуливаться. Верст пять отбежали. Вдруг Буран кэ кахнет. Как застонет все кругом. Ну, думаю, плохо мое дело. А со мной на облучке еще мужичок увязался, попечитель школы одной сельской. Тоже на вроде меня одет. Рыбий мех, бобровый верх. Сидим, трясемся оба, что делать? А буран все пуще да пуще. Словно молоком все залито. У коней скажи на милость, даже голов не видно. Снегом им все глаза залепило, они и стали. Ну, стоят. Малютки грабят. Как шарахнет тройка. Я вверх ногами, попечитель вверх ногами, Бух попас попа с попадьей оба. Корячимся в кошевке, трукаем. Я трукаю, попечитель трукает, А поп выставил из-под кочмы бороду, Да как начал меня козырять всячески. А я ему наопакиш, он мне слово, я ему десять, Потому осерчал. «Кони несут, дорога ухабная». Одначе я уцепился пластом, К облучку царапаюсь, А попечителя, как куль с мукой, На ухабах подбрасывает. То на голову одыбит, То пятки к бороде подворотит. Смехи! А буранище так вот и крутит, Прямо с огня рвет, пороже снегом, как бичом, хлещет. Насквозь прохватывает, Аж дышать нечем. Глядим огонек. Мы туда целиной поехали было. Пропал огонь. Точно его кто слопал. Ах ты, господи! Ровно бы и жилью тут быть не надо. Сбились мы совсем с дороги. А Буран так разбушевался, что надо бы пуще, да некуда. Ревмя ревет все кругом на разные лады. Жуть! Зачали мы с попечителем дорогу искать. Привяжешь возжи к саням, да по ты и ходишь во все стороны а то, чего доброго, отойдешь сожен на десять, да и к лошадям не вернешься. Кружились-кружились, нет дороги. Батюшка, а мы с дороги-то сбились, а ты ищи, ишь ты. Сам поди-ка поищи, ты в енотке, а я заместо тебя под то прилягу. Под качму, хе, подмигнул Ваньки дед. Да как же, знама? Ну ладно. Как обозначил я это, попы замолчал. А тут, братец ты мой, стало пристывать, Морозом здорово прихватывать зачело. Ну, думаем, Карачун пришел. Терпления нашего не стало. Глядим сток, мы туда. Отгребли, как снег, сено маленько разрыли, Сели за ветром. А буранище так вот и садит, Знат надвигат, того, гляди, сток опрокинет. Я присел на корточки, замаялся, Сколь просидел, так не знаю. Гляжу, месяц восходит из залеса И звезды в небушке загорелись. Потом на вот те, вдруг соловьи защелкали И таким быт-то теплом повеяло От кустов зеленых до да от поля. Что за притча? Встал, оглянулся, верно? Ночка летняя, соловьи поют, Свежим сеном пахнет. А буран-то где? А поп-то где? Стою, улыбаюсь, глядь-поглядь, Дуня по лугу идет, И месяц ей по дороге светит. Кричет, Дунюшка желанная, Ягодка моя боровая здесь я, Иди-ка, что скажу тебе, Слушай-ка, что мне приснилось-то, Я быт-то папа, быт-то папа, Быт-то папа. Не могу от радости выговорить, Да хоть ты что хочешь, А она и словно бы не она, а чужая. Смеется издали, машет рученькой правой, да кричит милым голосом. «Вставай-ка, вставай, вставай скорей! Эй, ямщик!» И чувствую, хлоп мне кто-то по плечу. «Эй, ямщик, ехать надо!» Открыл глаза, поп стоит. Лицо злое, ты что, заснул? Поедем-ка, и буран ты кончился, И огоньки, видать, должно Пазухина. Гляжу, огоньки видать. И впрямь, пазухи на село. А шебурто мой кол колом стал на морозе. Да и портки к ногам примерзли, аж с кожей отодрал. Руки ноют, зашлись совсем. Верхонки, как железные, позамерзли. А от папа, чтоб его язвила пар валит. Рыло красное. Буран, слава богу, призатих. А я чувствей порешился. Ничего не чувствую. Уж не помню, как и до деревни докатили. А пальцы у меня быт -то, палки сделались. Стучат, обмерзли. Я на печку, попечитель на печку, с дурта. Слышу, поп хозяина кличет, за водкой его посылает. Вот ладно, принесли живчиком водку. Поп, стакан себе, другой мне. Эй, ямщик, пей. Поблагословился, выпил. Он вдруг орять. Стакан себе, стакан мне. Пей еще. Выпил. Портмонет вынимает, вот тебе прогоны, а вот тебе еще два целковых, потому как ты пострадал. Покорно, мол, благодарим, и на этом два рубля на чай, деньги немалые, но только что вы, батюшка, полжисти у меня отняли. Дай бог вам. Ничего, говорит чада, поправишься. А попечитель на печке сидит, дрожит весь. Его не поподчивал, попта. Вино мне в голову вдарило, вышел я, как очумелый. Руки словно в кипятке ноют, то ножом от костей мясо состригивают. Я хозяину рубль-то щевотки, уж очень на попечителя сделалось жалко. Подал попечителю, подал хозяину, сам выпил, потому терпления нет. А после того свалился, не помню, чего и было. Попечитель через четыре дня Богу душу отдал. А я вот видишь, как обсовершенствовался. Вот те и Ванька Хлюст. Вот те и золотые пальчики. Вот так и маюсь, отец, всю жизнь свою. «Чего поделаешь, сударик?» — откликнулся душевным голосом дед. «Попала в колесо собака, пищит да бежит. Так и человека жизнь щемить может, ежели... А у, брат, вот что!» Ванька вскинул на деда глаза. «Чего это раздумье долеть меня начало? Сон от меня по ночам прочь бежит. Ворочаешься, ворочаешься ночью, Словно медведь сбоку на бок. Потом сядешь, да и думаешь, о чем спрашивается? О жизни, да, дунюшки, Обо всем вообще думаешь?» И, вздохнув, добавил, "Жизнь штука великая, дедушка!» «Да?» Немалый паренек. Она кому в всласть, а другой от нее окорач ползет. Пришел я как-то к попу, Уж когда померу ходить, бродяжий зачел. Здравия желаю, батюшка. Ты кто таков? А вот, смотрите, Сам руки, искалеченные показываю, признали? Нет. А помните Буранта? Окажите такую божескую милость, Приделите меня хоть в Пономари. Повернулся поп в сердцах, Вышел в другую горницу, Три пятака медных вынес. «На!» «Да что вы, батюшка! Да на вас креста нет! Проваливай, проваливай со Христом, А то живо работника крикну! «Эй, Ефим!» Я тут так слезами и захлебнулся. Ну, ловко он меня поприветствовал, Дай бог! «Да за что ж, дедушка?» В сердцах-то за что? Не он ли виноват в убожестве-то моем, а? Как же так не пожалеть калеку? Разве не такой же я есть человек, а? Разве не из одного теста? Из одного дерева, брат Ванька, бывают лопаты и иконы. На иконы Богу молятся, а лопатой дерьмо гребут. Так, милый, и люди бывают разные выделки, вот что. Они, брат, хозяевы в жизни, а мы что, так? слякать? Да в том есть правда. Ну-ка скажи, правда-то на небе, Ванька? Осказывают а семь верст до небес, да и те кочебурами. Вот что. Стал быть, такой предел положен, чтобы по земле ползать. Отползал свое, ложись, умирай. Предел... Насмешливо протянул бродяга и вдруг взвился. — А ежели я не желаю предела-то? Что мне предел? Я сам себе предел. Вот тебе и предел. Вот захочу — останусь. Захочу — торнусь в омуты крышка. Ха, предел. Дед уставился на бродягу, подумал минуту, ответил. — От жести, брат, не уйдешь, Ванька? «Все равно поймает». Ванька задумался, ничего не ответил деду. И погрезилась вдруг Ваньке, что тайга все знает и чувствует. На все может дать совет мудрый, только выслушай ее, только сумей угадать, что она шепчет. «Ну, а Дунька-то как же? Дунька-то?» — громко спросил дед. «Что?» встрепенулся бродяга и лениво перевел на деда все еще затуманенные глаза. «Дунька-то, говорю, любушка-то твоя!» «Ох, и не спрашивай!» — упавшим голосом сказал Ванька. «Еще в больнице лежал, слышно было, что девка того, гляди, ума тряхнется. А как пришел я беспалый-то да с костылем-то, да как увидела она меня! Аж обмерла вся!» на шею друг дружки бросились да и завыли вряд страшным голосом сиротиночка ты моя говорит сиротиночка а потом за нее жених стал свататься и ванька едва слышно добавил а она головой да в прорубь хоть тихо сказал ванька а ему опять померещилось что тайга учуяла и отозвалась таким же шепотом головой да в прорубь. И на речке кто-то откликнулся. «Чу!» — испугался Ванька. «Слышишь, дед?» «Ничего не слышу, ты что это?» Бродяга встал на четвереньки, прислушался и, быстро поднявшись, закултыхал к речке, подпираясь батагом. «Эй, куда?» — крикнул ему вдогонку Григорий. Жучка, в обнимку с тимшей, спит у костра, Дрыгает ногами и жалобно повизгивает. Сон, надо быть, видит. Дед ласково гладит пса И сам с собой тихо рассуждает. Нет, чего это неладное с ним? С то право, Шибко тоскует. Дед поднимается, кряхтит, Растирает затекшую спину И, сгорбившись, тянется к котелку. А матри упрела у хата. И не своим бабьим голосом, ухмыляясь, монотонно бубнит, как в дудку дудит. «Табашники к табаку! Пьяницы к кабаку! Обжоры к ужину!» Потом вместе с проснувшимся внуком торопливо усаживается возле котелка. Вскоре на зов приходит Иванька. Лицо бродяги спокойно, но что-то таится в глубине его усталых глаз. Дед вытащил из мешка деревянную обмызганную ложку и все тем же смешливым голосом, весело подмигнув Ваньке, сказал «Люди за хлеб! А я разве ослеп? Ну-ка, раз! А ты что, тем зеваешь? И май рыбу-то! Первый сорт мяса!» От хвоста грудинка. От ухи валит пар. Старик ест так, что за ушами пищит. Челюсти его работают, сосредоточены и жадно. Тим чавкает, то и дело утирая нос рукой и чему-то радостно улыбаясь. А Ванька ест вяло, нехоте. Печальный такой сидит, пасмурный. Дед зорко покосившись на бродягу, вдруг заулыбался, положил не торопясь ложку, пощупал мешок, вытащил бутылку и, подняв ее выше головы, весело прохрипел: «Ну-ка, братье, зелено! Не прокисло бы оно! Самосядочки хошь, Ванька?» «Хорошая штука! У нас в тайге старухи ее из хлеба сидят. Знаешь, поди. Ну-ка, благословись такашком. Тот, очнувшись и вскинув на деда белые свои брови, сглотнул жадно слюну. «Благодарим, дедушка Григорий. Мы не пьем». «Ты кому другому это скажи?» Смеясь, кричит дед. «Не пьешь? Нечто не вижу я, как кадык-то у тебя заползал. Пей, тебе говорят». Ванька смущенно скребет за ухом и, круто передернув плечами, тянется дрожащими беспалыми руками к самодельному берестяному стакашку. «Ну, за ласку твою, отец!» Пригрел меня, сиротину. Во здравие, откликается дед. Ванька чмокает губами, сердито сплевывает, крутит головой и говорит «Ух, анафима!» «Штука лукавая!» «Ранее бывало я действительно, завей горе веревочкой!» Водку эту самую довольно серьезно сосал. Но только тепереча аминь. Костер ярко пылал, тьма по сторонам клубилась, а вековые кедры богатыри таежные. Гурьбой обступили костер. И хмурясь протягивали свои лапы к теплу и свету. Уха подходит к концу. Дед всех удалей из котелка черпает и балагурит, стараясь распотешить компанию. Тимша смеется во все звонкое горло, то и дело расплескивая из ложки уху. Но Ванька грустен. Псы нетерпеливо топчутся, повизгивают и просительно гавкают тонкими благопристойными голосами. Одет, чавкая без зубом ртом рыбу и вкусно обсасывая кости, небылицы рассказывает. И как лег, это значит я, не поблагословившись, не успел еще и заснуть-то путем, глядь Чертенок, будь он проклят, скок на меня. В сам делешний большущий, широко открыв глаза, спрашивает Тимша. Да как тебе сказать, не соврать? Вершков это к пять, не более. Я его как сгреб в кулак, так всего окаянного и зажал. Только рога одни поверх кулака торчат, да темя видать. Вот ладно. И стал я кругом шарить а сам думаю, как бы его собаку ошарашить по маковке-то, чем Бог послал. Босоногий Тимша, пыхтя и по-стариковски покрякивая, укрылся шубой, циркал сквозь зубы в огонь и облизывался напекшиеся в зале кедровые шишки. Вдруг Ванька, перевалившись на бок, подполз к бутылке. «Дед, а дед, Можно, ежели? Сыпь-сыпь!» Ванька облапил бутылку. Задрал вверх кудрявую голову И жадными глотками Выпил все вино Глаза его заблестели задором А лицо сделалось бледным и злым Дед на Ваньку уставился с любопытством Улыбнуться хотел Улыбки не вышло Ванька про себя всхлипнул Покрутил удрученно головой И свирепо погрозив тьме Стал ругаясь выкрикивать «Эвана!» «Маклышки-то видишь, старик, а полено-то видишь?» Ткнул он в мертвую руку. «Ха-ха! Понимай, брат, чувствуй!» «А ничего! Слава богу, не жалуемся, живем богато! Дом о семи жердях с подъездом!» Дед не спускал с Ваньки удивленных глаз. Костер оправлять начал, а Ванька, проворно поднявшись, Посовался носом и, ненавистно тыкая в небо, обезображенной рукой взревел. Проклятые! Мучители! Утух вы! Бог-то где же? Дед от неожиданности чуть котелок с чаем не опрокинул, вздрогнул, выпрямился. Ванька, опомнись! Ванька, одумайся! Бродяга сразу смолк, словно грудь надорвал и, еле переводя дух, угловато опустился на землю. К нему верный подошел, смотрит в глаза ластится, обнюхал уродливые руки и стал ласково лизать. Ванька тяжело вздохнул. «Скажи мне по чистой совести, как перед истинным. Скажи мне, дед, веришь ты Богу? В правду матушку веруешь?» заговорил бродяга срывающимся голосом. Поскреб дед в раздумье голову И, бросая в огонь, валежник Не спеша ответил. Алтайцы богу не молятся, У них дворы с котом ломятся. А наш русак, Хотя просит вышнего, кола нет лишнего. Кругом бегом. Это у нас в тайге такая присказка. А я тебе, сударик, вот что скажу. Бога я завсегда в сердце имею. И тебе советую, понял? Вот что милой. Ванька мигает, часто молчит, потом медленно, точно сам с собой говорит, ну ладно, ежели веришь, стало быть, Бог есть, по-твоему. Дурак? За такое слово сто раз дурак. По самое это место цедит сквозь зубы дед. Ну ладно, стало быть, есть, заключает Ванька. А где же он? Я ли ему не молился? Я ли не ползал перед ним на карачках? У святителя Инокентия в Иркутском был. Ты ущутил при моих-то ногах? Идешь, бывало, в мороз ночью, вскинешь голову вверх, А там звезды да месяц по небу ходит. Господи, шепчешь, Господи! Оглянись на Ваньку, пошли исцеленье. Чего тебе стоит, Господи?» Не дай загинуть! Душа моя, Господи, душа опоршивила, Коростой, как пес гнилой, вся покрылась. Да ну плакать! Да ну кувыркаться в землю в снег башкой! Я, брат, слезоточив, Из меня слеза даже неудержимо катится. Встанешь, утрешь рыло Да на небо взглянешь, а там все по-старому. Только месяц смотрит на тебя, да ухмыляется. А грех все на душе камнем лежит. Закончил он тихо и низко опустил голову. Да какой у тебя грех-то? Какие у нас с тобой могут быть грехи? Ну-ка. Ванька на захихикал и торопливо с короговоркой пробормотал «У меня, дед, грехов сорок мешков». Один грех продал, всех выпустил. Разбрелись, который куда? Кто по кабакам, кто по дуракам. А одного вот у нас на заимке помали. Хе! И, помолчав, добавил: Подии грехов-то никаких нет на свете. Какие такие грехи бывают, не знаешь, дед? Как какие? Встрепенулся старик и, придвинувшись вплотную к колеке, стал подгибать по очереди корявые пальцы, и перечислять монотонным, как у начетчика, голосом Непослушание, нерадение, паки блуд, лихоимство, гордыня, дочь дьявола, Зло-ненавистничество и самый смертный грех — хула на духа свята. Ха-ха-ха! Здорово! — расписал, как размазал. А ежели какого зловредного человека Жисти решить это как? Греха или как? По маковке, ежели фомкой кокнуть, ломиком? И в голосе Ваньки заметен был хмель. Дурак язвите! Ха! — хрипел бродяга. Не любишь? А ежели от которого, окромя зла, Никакой корысти, как от гадины? Тогда как а? Как никакой корысти? мельница. Ну вот хоть от меня, на примерича. Какой прок во мне? И какой я есть человек для миру? Я столь же миру тонужен, как дыра в мосту. Вот и следует раздавить меня, как таракана. И я так умствую, что тому человеку-то за меня, как за паука за доброго, ежели убить меня, сорок грехов убавится. Хы! Статуи этакий. Елыман, прости бог, пейка чай-то, умная твоя башка, Совшам, Она лучше дело-то будет, а шпарька душеньку-то. Чай пьют без сахара из деревянных чашек. Дед натолкал в чашку пшеничных сухарей и, прихлебывая, говорит резонно. Вот смерть придет, узнаешь, какие такие грехи-то бывают. Пейка, А что мне смерть? оживился калека. Не что я боюсь смерти? Да хож щас. Нашел, чем пугать Ваньку. Я дед в прорубь бросался, вытащили. Давился в лесу, веревка лопнула. А ты смерть. Ой, Ванька, не торопись умирать. А как же жить-то мне, ты подумал? Ну, куды я? Жизнь-то нам единого дается, Эх, Ванька, ну к чё? Жалеть, матри, будешь. Я, брат-дед, подохну скоро. Чую, что околеть я должен не в Замерзну, а так, где окочурюсь, Что мне смерть? Харкнуть да растереть, во! Не боюсь я ее. Вот не на э столько! И Ванька прижал единственным пальцем Кончик костыля. «Ой, врео!» — недоверчиво вставил дед. «Вот те и врё, передразнил калека. «Ой, паря, врё! Тебе может жить-то хорошо, так тому хорошо, у кого брюха большое!» Перебил дед. «А ты же, вида Бога, благодари! Мир должен как-никак прокормить тебя, без этого нельзя. А рука-то? Руку напрочь отнять! А душа-то покалечена, промерзла насквозь! Ха! Душа! Да она может почище, чем у кого другого прочего! Вот что!» Да ты, дурак, дед, прости бог, или а умный! крикнул Ванька и ткнул деда в грудь. Ежели я кудрявый был, ежели я Пригожий был, и девки от меня таяли. А теперь Ича, на кого ты ущутил? И, поднявшись во весь рост, Ванька, постукивая костылем о лежавшую возле лесину, раздельно произнес Землю зря топтать, ежели, в том моего согласия нет. Понял? Старик ничего не ответил, а только сказал: Пейка еще, чаю много, благодарим. А ты пей, без сумления, от а чаю в брюхе веселее делается. Вот что. У Ваньки корявое лицо у коризны покрылось, и он, опускаясь на землю, сказал: Брюха тут ни при чем, ежели душа просится на волю, а ты, чтоб тебя через сапог в пятку язвила, он опять свое, Хе! Запавшие, вдавленные временем глаза старика, грустно улыбнулись. «Как же я-то? Ведь во мне полторы жизни сидит, а я бы еще три прожил! Чертушка, прости бог, этакий право!» И чтоб потешить загрузившего Ваньку, он вынул из-за пазухи табакерку и опять не своим смешливым голосом разыграл штучку. «Голому галику к бедному бедняку, к нашему деду Масолову понюхать табачку носового. А для чего же табака нюхать? На гору одышка не берет, под гору спотычка не живет. Ну-ка, раз! И подморгнул дремавшему Тимше. Понюхал, крякнул громко по-цыгански «Кахэй!» И сам себе ответил «Кто крякнет, тому два». «Ну и ласковый же карахтер у тебя, дед!» Чуть ухмыльнулся Ванька. Дед улыбается, кутает Тимшу в шубу, «Спи, благословясь!» Тимшу сон не берет. Ему хочется послушать, что говорят большие, Но те молчат. И Тимша заводит сам разговор с дедом. А смертонька дедушка по земле ходит И, не получив ответа, продолжает, «Это по что же она, скажи на милость, ходит-то?» а вот по то, что тебя не спросила, по этому самому». Дед опять набивает обе ноздри табаком, чихает свирепо с присвистом и приговаривает. «Чихи неумытому врыло, неумытой ты кто, дедушка, черт?» «А вот дрыхни, тогда и узнаешь, кто». «Нет, вправду!» «А вот вправду и есть». Становилось холодно. Туман пополз от речки седыми лохмами. Норовил он, цепляясь за стволы деревьев и кусты боярки, подняться ввысь, но таежный сумрак давил его к земле. Справа над речкой, в прогаленке серебрился месяц, и его тихий голубой свет встал и расплескался над объятой мраком тайгой. Костер меркнет. Старик нехотя поднимается, бросает смолье и укладывается спать. Бродяга, свернувшись калачиком, лежит молча. Должно быть, спит. Возле него верный. Тимша пыхтит под шубой, с жучкой возится, а потом, высунув голову, говорит деду: А надысья оборотня на заимке видел с парнишками Здоровенный! Что и говорит? Нет вправду. Кобелем борзым прикинулся. Матирущий! С тобой это слово! подсмеивается над внуком дед, сладко позевывая. Тот обиженно сглатывает глазенки блестят огнем и он рассказывает дальше стараясь придать голосу вес я схватил кость огромаднейшую да как этим костемм то звездану кабелята роже в вот те и в рири тимша вылез из-под шубы лицо его вытянулось страхом и он сам себя пугаясь прохрипел. да капель то так весь тут тебе и рассыпался а шись кружки полетели когда старик загремел густым смехом, Тимша, смутившись, виновато улыбнулся и юркнул под шубу. «Вот как выволок у тебя заволосья!» — сказал хихикой дед. «Да спущу штаны! Эва на чё городит! Баран этакий!» Дед вскоре начинает с присвистом всхрапывать, и мальчонка, надрожавшись досыто под шубой, тоже крепко засыпает. Костер погас. Ушел с неба месяц, передвинулись звезды, непроглядно мраком охватила тайгу. Стоит тайга, не шелохнется, спит. Самое глухое время наступило, без звуков и шорохов, словно вместе с месяцем исчезла вся жизнь. «Господи, батюшка!» — послышалось еле внятно. Это Ванька шепчет, возится во тьме, всхлипывает, молчит. Дед. А, дедушка, спишь? Не слышит, намаялся, спит старик крепко. Ох, батюшки мои, батюшки, что же это будет, а? Слышно ползет к деду, где ты тут? Проснись-ка, Григорий, эй! Кто тут? Ты, Тимша? Нет, я, дедушка. Ты, Ванька? Я, я. Страх на меня навалился, дед. Порешу я свою жизнь. В голосе его большие дрожат слезы. Ну не паршивец ли ты, злой и укоризненно шепчет дед. Ну не озорной ли ты, малый? чтобы на себя руки наложить, тьфу, уди от меня, кляду, дьявола такий. Молчание. Опять тьма поглотила звуки. Да к чежелехонько ведь, сам не рад, поди. Душа во мне запищала, а у брат! Сумление к самому сердцу подкатилось. гложи окаянная, как собака, кость. Дыхнуть не дает. Хошь стой, хошь падай прямо край. Дед молчит. Неужели спать хочет? Нет, к его сердцу жалость вдруг прихлынула. Кровью облилось его старое и сжившееся сердце. «Ну скажи на милость, по чистой совести!» Шепчет бродяга. «Ну кому нужен я?» Каков теперь и чепрок от меня Одна помеха? Как кому? Себе нужен? И себе не нужен? Еще тише шепчет. Жил я, радовался всему на свете, А люди меня в яму сбросили. Ослеп а я там, Руки-ноги поломал, И нутро у меня порешилось. Ну, куды я должен? А из ямы мне не вылезти, А смерть забыла про меня, не идет. Как тут? И еще раз тебя, отец, упреждаю, попомни, Зря топтать землю, в том моего согласия нет. Терпи. Значит, терпи, парнище, вот что. Терпи. А ежели и терпелка-то спортилась, Ржой покрылась-то, и как? Молчит старик, что сказать не знает. Вот видишь, молчишь, дед, Я бы давно ушел до тайга держит. «Живи, — говорит», — задумчиво вымолвил бродяга и, шевельнувшись, крикнул с угрозой. «А уйду таки!» «Нет, дедушка, я уйду! Как хош, брат!» Тот все еще молчит, не может с мыслями собраться. «Нет-нет, уйду! Уйду, уйду, как хош!» Тогда дед все таким же отечески раздраженным, чуть насмешливым, чуть укоризненным голосом сказал «Ты еще молод, сударик, жизни не знаешь!» Тебя еще жаренный петух в брюхо не клевал, от что. Боюсь я ее огоянной смерти этой самой. А как же ты Дави, обрадовался дед, — зря тогда молол, похвалялся. А теперь еще веришь ли, дедушка Григорий, как и расстаться-то с жизнью? Неужели ты не боишься? Дед зевает, бормочет молитву, и, не торопясь, чеканя каждое слово, говорит, «А чего ее боятся то Бедному, брат Ванька, умереть легко. Стоит только прищуриться, вот что. Сама придет, никуда, брат, не денешься. А ты не кликай ее, грех, вот что. И минута, и другая проходит, оба молчат. Только Тимша тихонько во сне хохочет под шубой. Да вдали ухает филин. Дед черкает спичку и разжигает костер. Тени торопливо пляшут с просонья, наскакивая гурьбой на что попало, и под их полусонной пляской горбатый нос деда начинает трястись. Лицо то становится огромным и плоским, как лопата, то собирается в клубок и пышет хохотом, то отливается в страшную рожу с перекосившимся в страхе сумасшедшим взглядом. Ванька согнулся в дугу, словно лисиной пристукнула. Сидит неподвижно, низко понури голову, жив ли. Ярко вспыхнул костер, но нет в огне силы. Стал потухать. Дед укладывается, крестит размашисто вокруг себя тьму и охает. Ванька молчит. Только плечи вдруг ходуном заходили, и затряслась голова. И из его груди прорываются робко придушенные вздохи и всхлипывания. «Ты че это, Ванька?» <racoon transition. torture Ehlin> тревожно бросает дед. Тот борется с собой, но, видно, совладать не может, начинает уже, не сдерживаясь, выть чужим голосом, сплевывая сердито и ляская по волчьи зубами. Костер гаснет, вверху ветер начинается, и под легкие шелест тайги Ванька надрывается звериным хриплым воем. «Ванька!» кричит дед. у Ветер все пуще. Зашепталась тайга, всполошилась. Сумасшедший вой, навевая ужас, будоражил тьму, до да боли сверлил сердце деда, наполнял неизъяснимым страхом все кругом. «Да ты ошалел!» — кричит испуганный дед. «Что ты, черт, как лесовика жуть берет?» Бродяга смолк, до крови закусил губы, а тайга брюзжит, вершинами машет. Спорит о чем-то с ветром. Ветер злясь Треплет встречные деревья И спешит дальше, вглубь. Будет тайгу. Шумит тайга, шумит. Капля за каплей Падает дождь. Григорий Помедля немного позвал Ванька Решительным голосом. Ну что, родимый, Учуяв что-то, отвечает ласковый дед. Ты, подь поближе сюда, А то ишь, тайга-то матушка гуторит. От так, ну-ка. И во тьме чуть слышно, Покаяться я тебе должен, Как перед Богом. Видно, капут пришел мне Не совладать. А у, брат, жила во мне У сердца лопнуло. Помолчал, вздохнул И дед вздохнул. Папа, ты помнишь? Ведь я спалил, я. А ты как думал? Ничего еще ласковее отвечает дед. Ох, милой, так ему и надо крохобору. Дунюшку-то, Дунюшку-то ведь я порешил. Но я-я, не досталась, чтоб. Уманил я ее к речке, да в прорубь. Ву-у-у. -у -у. И сквозь вой слышен строгий властный окрик деда. Ах ты, проклятая твоя душа! Варнак ты, варначаще язвите! Прости, Христом прошу, прочуди, а ты пожалей. Слышь, дедушка, пожалеть! Вот я тебя пожалею, жиганты этакий. Вот уже, душегуб проклятый. Ванька скачет прочь от деда, как от журавля лягушка. И ты, и ты, дед, с попом в местях. Ветер ураганом взвился по тайге, обрывая шелковые хвой. Угольки в костре вспыхнули, и зерницы на миг осветили поляну. Тайга заревела, затрещала вершинами, Дерево где-то ухнуло во тьме И с треском и стоном упало на землю. Дождь тихо идет, ураган умчался, Лишь ветер робко блуждал меж хвой тайги. Калека съежился в клубок, Лежит на боку, к сосне привалившись. И зубы его от волнения лихорадочно стучат. Чувствует Ванька, что нечем дышать становится. Тоска душит, змеей подкатилась к горлу, лежит, думает, глаза открыты и не может понять, то ли на его мерещится, то ли во сне видит жизнь свою. Да не то, что тучей надвинулась, камнем повисла на шее, а новую, светлую и радостную, которая в удел бы досталась Ваньке, не случись с ним греха. Вон он сильный, Кровь бушует в жилах, на щеках румянец играет. Тройку каурых своих собственных коней Закладывает в наборчатую сбрую. Кореннику шаркунцы серебряные подвязывает. Возле него карапуз топчется. Тятенька бормочет, тятенька. Дуня вышла. Румяная такая, дородная. Подошла, обняла Ваньку в глаза, Усмехаючись заглядывает. И умильным голосом шепчет, «Соколик мой, боровая моя». Ягодка Лежит Ванька Спать не спит, глаза открыты Ванька Любовно окликает дед Ну, ты меня, Ванька В слезы вогнал Бродяга засопел Что-то сказать, селится Но уста молчали Дед кряхтит, ворочается С боку на бок Ты не убивец, Ванька Я чую это Ибо что ты, например, такую неправду на себя примал? Ванька хлюст точно тьму рубит, душа требует. Как так душа? Бог простит, брат, он все простит. Все грехи твои на обидчиков переложит, чуешь? А я приют тебе предоставлю к зиме, вот что! Страдания твои немалые, он, брат, все видит. Вот что, милый, не робей, вот что! «Жить у меня будешь в тепле!» Ванька, повалившись на грудь И обхватив голову руками, Скулит, как малый ребенок И не может от волнения понять, Что говорит дед. «Слышишь?» А тут все скулит И ничего не отвечает. Уснул дед И уже бредит во сне. Стонет в болоте выпь, Точно тупым ножом По стеклу скоблит. Небо плачет, возвращая земле ее слезы. Тайга шумит и чуть внятно всхлипывает Ванька. Потом все умолкает. Час проходит, другой проходит. Нагулялся ветер, поздний гость. Пал устало на дно тайги. И снова стоят в вышине и тихо мерцают, омытые слезами звезды. Но чу? Застонал Ванька, заметался, знать страх подполз к его изголовью и отогнал прочь таежные сны. Темно, костер погас, в пепел рассыпался. Тихо, словно смерть вошла сюда и погасила свет и смела все звуки. Верный гавкнул с просонья и залился тревожным лаем. Побежал куда-то, ворчит, мечется. Поблескивая в темноте Угольками глаз Потом завыл Таким протяжным, тонким Со слезами голосом В тайге еще темно было А небо уж начало бледнеть И потянуло сырым холодом Ночь кончалась «Ванюха! Ванюха!» Крикнул пробудившийся дед Но никто не ответил.